Le recrutement, il y a des gens qui pensent qu'il euh, faut du génie pour le recrutement parce qu'il faut de l'intuition. Le recrutement, il y a une question de fit. Mais la réalité, c'est que si on veut créer une équipe de recrutement qui performe dans le temps, si on veut recruter selon un besoin spécifique et identifié dans une boîte, il faut le faire avec une méthode. Bien recruter, ça repose sur trois piliers et c'est ces piliers-là sur lesquels on va se concentrer ensemble. Avant de laisser ce micro et cette chaise à Elise Marchand qui va nous expliquer comment recruter les meilleurs, je tenais à parler du partenaire du jour qui est May, M-A-Y, qui va aussi te permettre de recruter, mais aussi de garder les meilleurs talents dans ta boîte. Avec leur solution, ils sont en train de révolutionner la gestion des avantages de tes salariés et je vais te montrer comment. Viens sur moi. Aujourd'hui, quand on parle avantages salariés, on pense toujours au même combo. Le fameux combo ticket restaurant et mutuel. Le truc, c'est qu'il y a sept autres grands avantages qu'il est possible de proposer à ses salariés. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'était ultra chiant à gérer pour nous, les employeurs. Avec May, c'est terminé puisque tu vas pouvoir proposer 9 avantages au total à tes salariés. Évidemment, tu as le classique avec les tickets resto, mais pas que. Tu as aussi les avantages culture pour Netflix, Spotify ou bien même Disneyland. Tu vas avoir également l'avantage vacances pour les hôtels, les Airbnb et bien même les billets de train. L'avantage sport pour la salle de sport et pour les coachings sportifs. L'avantage cadeau pour les jeux ou bien même pour les petits cadeaux à Noël. L'avantage mobilité durable pour prendre un vélo pour aller au travail ou bien même pour prendre un covoiturage pour visiter la France entière. Aussi l'avantage télétravail pour prendre le dernier écran 4K et le dernier bureau assis debout en plus de la chaise Herman Miller sur laquelle on peut être totalement confortable. Et l'avantage service à la personne pour la nounou ou pour le service de ménage si jamais tu as envie d'avoir une maison propre sans avoir à t'embêter. Et tout ça est géré par une seule même application, Mail. Ce sont les seuls à proposer les 9 avantages sur une seule et même application. En plus de ça, ce qui est génial, c'est que tu n'imposes aucun avantage à tes salariés. En tant qu'employeur, toi, tu dois juste remplir leur cagnotte et c'est à eux de choisir les avantages qu'ils veulent utiliser. La plus grosse force de Mail, c'est que c'est ultra simple pour les employeurs et c'est encore plus simple pour les salariés. Pas besoin de s'embêter avec une énième carte de paiement parce que tout passe par la carte personnelle du salarié. Cerise sur le gâteau, contrairement aux bonus pour lesquels les salariés sont imposés et la boîte aussi, les avantages salariés, eux, sont totalement exonérés de charges sociale et de charges patronales et ça c'est vraiment sympa. Si tu veux recruter plus facilement les meilleurs talents et permettre à tes salariés de bénéficier d'incroyables avantages pertinents pour eux, je t'invite à aller dans la description et de cliquer sur le premier lien pour booker une démo avec Mail. Merci à Mail d'être le partenaire de cet événement et de sponsoriser cette vidéo. Je te laisse maintenant profiter de l'incroyable talk d'Elise Marchand. Mohamed l'a un peu fait pour moi, donc euh, sans grande surprise, je m'appelle Elise. J'ai 35 ans, ça fait une dizaine d'années que je bosse maintenant. 
et je suis passée par euh, trois types de boîtes. D'abord, j'ai commencé par euh, le corporate, la grosse boîte, euh, AXA. Ensuite, j'ai fait six ans chez Doctolib et quand j'arrive chez Doctolib, je suis la première recruteuse pour une boîte dans laquelle il y a 100 personnes à l'époque et euh, pour laquelle on recrutera... Euh, 2400 personnes de plus jusqu'au jour où euh, je quitte Doctolib pour rejoindre Encore Store. Et au moment où je rejoins Encore Store, c'est déjà une scale-up, il y a 600 personnes environ et moi on me recrute pour aller scaler, emmener le recrutement à, à l'échelle pour, euh, pour cette boîte. Donc j'ai un gros, j'ai un, un kiff particulier pour le recrutement parce que pour moi le recrutement c'est la fonction qui permet à la fois d'allier l'humain dans l'entreprise et la croissance. Donc je me suis passionnée pour le recrutement et j'ai des raisons d'être passionnée par ça. Une des raisons principales et je viens de l'évoquer c'est les gens. Et quand je vois en fait aujourd'hui que euh, j'ai rencontré donc cette personne là-bas il y a cinq ans euh, qu'on s'était complètement perdu de vue, il est ressorti, euh, c'était un des plus jolis souvenirs humains de ma carrière. Il est ressorti, un peu par l'opération du Saint-Esprit, un jour comme ça sur LinkedIn, à me faire une dédicace de l'espace. J'ai battu mon record de likes ever de l'histoire de mon profil LinkedIn. Et aujourd'hui, Mohamed m'a fait faire ma première vidéo YouTube. Et c'est grâce, ou à cause de lui, on verra le résultat à la fin, que je fais mon premier talk business. Donc, un maximum de bruit pour Mohamed, s'il vous plaît. Quand on se voit avec Mohamed, il y a deux mois, on s'était dit déjà il y a quelques temps, il faut qu'on fasse un truc ensemble. On veut proposer quelque chose et on se dit ok, on va faire un talk sur le recrutement parce que c'est ce qui pourrait intéresser des entrepreneurs et c'est ce dont toi tu es spécialiste. Très bien. Entre les deux, on se dit ok, on fait quoi On fait recruter une team de A-Player. Recruter une team de A-Player, c'est un jargon de start on mélange le franglais. Et puis, sort entre les deux. Un livre d'un maître que je, dont je vous recommande très chaudement la lecture pour cet été qui s'appelle « La méthode pour recruter les meilleurs » et qui a été écrit par Antoine Fraisse. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui savent qui est Antoine Fraisse Antoine Fraisse, c'est un des cofondateurs d'un fonds d'investissement qui s'appelle Autium Capital et qui, entre autres, avait investi dans Smartbox ou dans La Fourchette. Ensuite, il a créé son propre fonds qui s'appelle Kerala Ventures. Et dans ce fonds-là, il a investi early stage dans des boîtes comme Doctolib, dans des boîtes comme Malte ou euh, encore comme WeHelp. Antoine, c'est un maître en recrutement. Antoine, c'est le mentor de Stanislas Nuokchato, donc euh, le CEO de, de, de Doctolib. Et nous, dans notre, dans notre vision du recrutement, dans la construction mentale par laquelle on a conçu le recrutement comme étant une fonction marketing qui devait attirer des talents, euh, qui devait savoir leur parler, les toucher avec le bon, euh, le bon contenu, qui devait savoir les convaincre comme des sales pouvaient convaincre euh, des, euh, des, des clients, on a eu une, une influence majeure de euh, la culture d'Antoine sur le recrutement dans, euh, chez, dans, notre, dans nos équipes chez Doctolib. Donc vraiment, s'il y a un bouquin qui se lit très bien en plus à emmener euh, dans vos valises pendant vos vacances cet été, c'est celui d'Antoine. Le recrutement, on passe d'Antoine à Thierry Henry, oui oui. Le recrutement, il y a des gens qui pensent que euh, c'est faut du génie pour le recrutement parce qu'il faut de l'intuition, le recrutement, il y a une question de fit. Mais la réalité, c'est que si on veut créer une équipe de recrutement qui performe dans le temps, si on veut recruter selon un bon besoin spécifique et identifié dans une boîte, il faut le faire avec une méthode. C'est ça qui fera la réussite d'une équipe de recrutement et d'une boîte de façon plus globale. Recruter une équipe de A-Player, ça passe par de la méthode. L'intuition, le fit, ça peut être une aide au choix. Une fois la shortlist faite, si sur trois candidats que vous avez rencontrés, euh, trois candidates que vous avez rencontrés, il y en a un ou une pour lequel vous avez un fit particulier, oui, là, 
l'intuition ou le fit pourraient être un outil de, de décision. Mais si vous voulez sécuriser vos recrutements dans vos boîtes, et donc si vous voulez sécuriser vos équipes dans le temps, il faut baser le recrutement sur une méthode. Donc, Rome ne s'est pas faite en un jour. Euh, Thierry Henry, il n'est pas devenu euh, champion du monde en, en un entraînement. Donc, ce que je, peux vous dire, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en en fait, il n'y a pas de magie euh, pour euh, bien recruter. Bien recruter, ça repose sur trois piliers, et c'est ces piliers avec lesquels vous pourrez repartir ensuite dans vos boîtes pour implémenter ce qui sera euh, pertinent et avoir votre méthode à vous pour recruter les meilleurs. Donc, pour moi, recruter les meilleurs, ça repose sur trois choses. La première chose, ça repose sur une culture. La deuxième chose, c'est une méthode, c'est une exécution. Et la troisième chose, c'est une itération. Déjà, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un top talent C'est quoi un A-player Ouais, ok. okay. C'est quelqu'un qui va faire avancer l'entreprise et qui va faire avancer les autres. Ok. okay. Tout le monde a entendu ou pas C'est quelqu'un dont les valeurs personnelles sont alignées avec les valeurs de la boîte Ouais. Okay. C'est une personne qui a une agilité et une capacité d'adaptation particulière Une personne qui a des soft skills fortes Ok. Si on remet toute, 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 il n'y a, a aucune mauvaise réponse dans ce qui a été donné. Évidemment, tout est bon, tout est vrai. Mais ce qui me semble important de souligner, en fait, avant de dire en fait, qu'est-ce que c'est qu'un player, souvent, euh, moi j'ai entendu bah, en fait, euh, top profil égal, euh, top business school, top engineering school, euh, a fait du conseil en stratégie, est passé par une grosse boîte tech de la Silicon Valley, et euh, si on ne coche pas ces cases-là, point de salut. Mais la vérité, c'est qu'un top recrutement, il s'évalue, il se mesure sur un poste, sur un niveau de poste et dans un contexte. Quand, par exemple, là, il y a des entrepreneurs dans la salle, vous vous préparez à faire votre série A. Vous savez que vous allez recruter un euh, head of marketing parce que vous voulez réduire le CAC. Euh, votre head of marketing, euh, il, euh, vous le recrutez donc, euh, pour euh, développer votre stratégie marketing sur les cinq prochaines années. Il va vous emmener à votre série A, il va peut-être vous emmener à votre série B, mais la probabilité pour que vous ayez besoin d'un CMO, d'un profil différent, sept ans plus tard, quand vous approcherez votre, euh, votre série D, est forte. Donc, ce qui est important de se dire, c'est que le, le top profil, il est relatif à un contexte, il est relatif à un job, et que ce n'est pas une donnée qu'on arrête dans le temps. Donc, un top player que vous identifiez demain euh, en entretien, gardez-le dans votre pipe. Dans les outils que vous utilisez, je ne sais pas s'il euh, y, y a un niveau, je pense, d'équipement, de, de, outils qui doit être différent, il y en a qui ont peut-être des ATS, il y en a qui ont des bons vieux Google Sheets des, des familles, trouver un moyen de collecter l'intelligence des talents que vous avez rencontrés pour pouvoir les recontacter en temps, euh, en temps voulu. Donc la première chose, c'est ça, c'est de se dire que vos, vos A-players, considérez-les à l'échelle de la boîte dans laquelle vous êtes, de son niveau de maturité et de ses besoins. Ce qui fera que le recrutement deviendra un sujet stratégique pour votre boîte, c'est si vous rendez le recrutement culturel, l'importance du recrutement comme étant culturel. Chez Doctolib, il n'y a pas un seul meeting d'équipe pendant lesquels, pour info, on vous partagera la presse à la... après le, 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 le talk. J'en vois qu'ils prennent des photos des slides pour ça. Donc, il n'y a pas un team meeting qui se passait sans que le CEO lui-même identifie nommément le recrutement comme étant la priorité stratégique de la boîte. Pourquoi c'est la priorité stratégique de la boîte C'est parce que le recrutement, c'est comme ça que commence la croissance. Sans les gens pour coder, vendre, répondre aux clients, gérer euh, les opérations, gérer le marketing, il n'y a pas de croissance de boîte. Donc le premier sujet stratégique qu'il faut adresser quand on construit une boîte et quand on la développe, c'est le recrutement. Il y a différents points donc, pour culturaliser cette importance stratégique du recrutement. C'est donc de, 
rendre public chacune des job desks, chacun des postes qui sont ouverts, de pousser les personnes de vos équipes à solliciter leur réseau, qui sera un canal d'acquisition en fait, de, de talents qui sera très précieux, notamment au début, quand on construit une boîte, on n'a pas de marque, on n'a pas forcément beaucoup de budget et marketing. Eh bien, si on veut euh, des gens de confiance, tout à l'heure tu parlais des soft skills, tu parlais de l'alignement des, des valeurs entre euh, les, les candidats et, et la boîte, ça peut créer un enjeu de diversité dans le temps et ça faudra l'adresser euh, en, en temps voulu. Mais en tout cas, au début, c'est un canal d'acquisition de confiance. Donc, informer tous les recrutements ouverts, les rendre euh, partageables à l'ensemble des équipes, pousser euh, le référent et aussi informer des statuts. Il faut célébrer en fait, un recrutement comme on va célébrer un closing ou comme on va célébrer une victoire. Donner de la visibilité aux équipes sur l'avancée des recrutements, ça c'est un, un conseil que, que, que je vous donne. Puisque le recrutement, c'est le sujet stratégique top prio de la boîte, et bien évidemment, le recrutement il doit avoir un plan d'exécution spécifique. On ne déroule pas de strat sans un plan d'action. Pour le recrutement, c'est exactement la même chose. Donc en fait, on va se poser ensemble sur l'exécution. Et n'hésitez pas à lever la main, prendre la parole, challenger ce que vous pensez euh, euh, challengeable et partager aussi, euh, faites remonter les, les, les bonnes pratiques qui sont euh, euh, en place dans vos boîtes euh, aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans le détail de la slide. On va décomposer les trois phases que euh, j'ai listé euh, ici en rentrant dans le détail de chacune avec des exemples concrets pour que ce soit plus parlant. Si on doit retenir trois trucs, dans le recrutement, il y a trois phases. D'abord, il y a la préparation. C'est la phase, la, je dirais, la plus importante parce qu'elle conditionne la réussite des deux suivantes. Après la préparation, il y a l'approche. Et après l'approche, les choses très sérieuses, la tension qui augmente, il y a le closing. Le brief. Le brief, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans des équipes produits là dans la salle. Quand vous créez une fonctionnalité, quand vous améliorez une fonctionnalité, la question qu'on se pose, c'est euh, quel est le problème que je cherche à résoudre Quand on se pose sur un brief, dans un recrutement, dans une organisation, quand on ouvre un poste, il faut se poser cette question-là. Quel est l'enjeu que je rencontre Quel est le problème que je cherche à résoudre à partir du moment où j'identifie l'enjeu, où j'identifie le problème que je cherche à résoudre, je vais commencer à définir un scope. Je vais commencer à définir des responsabilités, une recherche d'impact. Je définis mon scope, pourquoi je recrute, et ensuite, pour qui Qui je recrute Qui je recrute pour prendre ce job-là Dans le brief, on va aussi se mettre d'accord sur le « avec qui » je recrute. Qui sera le panel d'intervieweurs qui vont être rencontrés par les candidates et les candidats de euh, mon pipe, qui chacun aura une responsabilité précise dans le process de recrutement, dont chaque entretien aura des objectifs spécifiques pour faire en sorte que je ne propose pas une expérience déceptive au candidat, mais au contraire, une expérience candidate qui soit positive. Un candidat qui a des doublons de questions, euh, qui euh, arrive en entretien, qui voit que les gens ne sont pas préparés, en fait, c'est très démotivant. On peut être un candidat en inbound, donc en fait, on aura envoyer notre candidature, on voit que les gens en face de nous, ben en fait, ils ne sont pas trop sûrs de leurs besoins, ils ne savent pas véritablement comment évaluer nos, nos compétences, euh, on a des répétitions d'un round à l'autre, l'engagement peut être fort au début, et alors qu'on avance dans le process de recrutement et que les gens en interne, les recruteurs ont pris du temps, on crée un effet déceptif et un désengagement du candidat qui peut dropper. Donc, fondamental de prendre beaucoup de temps sur la définition des besoins, pourquoi je recrute, avec qui je le fais et qui, quelles seront les responsabilités de, 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 de chacun. Alors là, ça va être compliqué de, de, de lire euh, le contenu de cette slide. Je vous l'ai mis plus pour que vous partiez avec et que ça vous donne un exemple d'outil à utiliser pour vous. Je suis plus chez Encore Store depuis le début du mois. 
je fais des missions de conseil avant de retrouver euh, mon, mon next step. Et en ce moment, je suis en train d'aider une boîte sur le recrutement d'un head of marketing. Au début, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de brief, il y avait une job desk. Donc en fait, on a commencé par dire euh, voilà la job desk, je communique sur le poste, avant de se poser véritablement sur le vrai enjeu stratégique qu'on essayait de résoudre avec ce recrutement-là. Donc, le premier truc moi, que je vous conseille, c'est de lister. Et là, again, c'est de la méthode. C'est un process que vous pouvez répéter pour chaque recrutement que euh, vous, vous ouvrez. C'est quoi le titre du job C'est quoi ma job desk C'est quoi les missions clés que j'itère par sous-section qui me permettront ensuite de drafter euh, une, euh, une job desk et puis aussi de pouvoir décrire de façon très précise le périmètre que je vais proposer à quelqu'un si je veux attirer un player, il faut que je lui donne une mission qui soit sexy, mais il faut aussi que je lui donne un peu la mesure de l'impact sur euh, le job et ce sur quoi je l'attends. Donc là, moi je veux qu'on augmente le nombre de, de, de demands par deux en 12 mois. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre J'ai mis qu'on multiplie l'ARR, évidemment, donc euh, les revenus réalisés par la boîte, et puis aussi, euh, avec des investissements marketing mieux pilotés, je veux réduire mon coût d'acquisition. Ça, ce sera la mesure de l'impact de mon head of marketing. Ce head of marketing, donc quand je vais l'interviewer, je vais lui poser des questions spécifiques sur lui, elle, sa mesure de l'impact. Qu'est-ce qu'il a délivré Comment est-ce que je suis capable d'évaluer l'impact que la personne a eu en termes de résultats dans le job qu'il a eu avant Donc là, j'ai dit... Pourquoi je recrutais C'est quoi mon enjeu Et ensuite, ici, je vais dire qui je recrute. Donc, il y a un educational background qui peut être recherché par certains. Il y a un professional background qui peut être exigé avec des fonctions donc, générales dans des fonctions tech, dans des fonctions produits ou dans des fonctions marketing, avec un spike spécifique sur une practice. Donc, je sais que là, ben, en fait, les personnes... Que, qui devront passer le filtre des CV que je vais recevoir. Mes must-have, ils sont là. Et je sais que si j'ai une personne qui n'a pas 8 ans d'expérience en marketing, qui n'a pas 2 ans de spike en, euh, en gros marketing minimum, bah en fait, c'est mon, mon rationnel de tri. Je litère et je détaille donc mes must-have. Mes must-have, on verra ensuite qu'on va les traduire dans la scorecard. Ces must-have, mes critères de recrutement, ensuite je les traduis en questions pour que ce ne soit pas de la théorie. Ensuite, je veux de l'intelligence appliquée, je veux des exemples. Je veux quelqu'un qui me parle de ses expériences et que moi je puisse me dire « Ok, demain il va transformer ma boîte » ou alors il va être top pour ce job d'account euh, exécutive. Whatever, mais en tout cas, il correspond à mon besoin. Donc, la deuxième étape, après avoir créé ce brief, on va créer la scorecard. La scorecard, la scorecard c'est la traduction du brief en question pratique. Je vous conseille, pour être sûr d'évaluer de façon factuelle, mesurable, les must-have que, euh, que vous avez définis dans, dans votre brief, je vous conseille à chaque fois de mettre trois choses. Outcome et impact, mesure et les comportements observables. Vous savez qu'il y a par exemple un jeune sales manager, il a tout donné dans ses premières années dans, dans la boîte, il commence à caper, vous ne pouvez pas le pousser comme head of sales parce qu'il lui manque du leadership, parce que quand on est en team meeting avec lui, les sales ne sont pas embarqués, euh, parce qu'il n'arrive pas à fédérer autour de lui. Ben en fait, dans le management, dans le critère managérial, dans le leadership, dans la capacité à engager les gens, vous savez que vous allez aller chercher là-dessus. Donc détailler les choses par des outils factuels et par des comportements observables. Ces comportements observables-là, on va aussi les retrouver à la fin sur les prises de référence et euh, ce sera dans la partie 3 sur le closing. Si on prend euh, l'exemple du management, mon head of marketing, je veux qu'il ait une expérience au management. Ok, qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'expérience au management Excuse-moi. Je sais que dans mon brief, je veux une personne qui est minimum manager 10 personnes. Ça, ça me fait un seuil. Une personne, si elle n'a pas managé 10 personnes, c'est re-infiltre sur le, le, les candidatures que je peux recevoir. J'ai un filtre sur ça. 
dans le management, qu'est-ce que ça veut dire Il y a non seulement la, la taille de l'équipe managée, mais il y a aussi le contenu, en fait. Qu'est-ce que c'est que de manager une équipe Donc, en fait, manager une équipe, ça veut dire quoi Là, je m'efforce à traduire les must-have de mon brief en sous-catégories de compétences que je cherche à recruter. Donc, je veux une expérience en recrutement. Et donc là, je vais demander à mon ou ma head of marketing, est-ce que tu as déjà recruté dans ta carrière Si oui, tu as recruté sur quelle fonction Comment tu as recruté Est-ce que, par exemple, euh, tu as impliqué dans tes process de recrutement des personnes des équipes sales ou des équipes produits Est-ce que tu as euh, construit ton, ton process Est-ce que tu as construit ton évaluation avec d'autres forces en présence de, euh, de, 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 de la boîte Donc, est-ce que la personne a une expérience en recrutement Est-ce qu'elle a promu des personnes Est-ce qu'elle a dû créer, faire évoluer une organisation où elle, a, où elle a organisé des mobilités euh, internes. Comment est-ce qu'elle a piloté sa perf Et quand je demande le pilotage de la perf, donc ça touche à deux sujets. Ça touche à la fois sur le pilotage de la perf quand il est, quand il est positif et, euh, et quand, il fait, quand il fait plaisir, euh, où on promeut des, des gens et on les fait évoluer. Mais parfois, malheureusement, bah, en fait, il y a la solitude du chef. On se retrouve face à une personne qui est en sous-performance et là, bah, en fait, il faut que je sache gérer cette sous-performance-là. Donc, mettre en place les actions pour rebooster la perf, il faut que la perf me donne des exemples, j'ai besoin d'avoir des cas concrets. Et quel recul est là, a posteriori Est-ce que tu ferais les choses différemment sur le plan d'improvement de, de la performance de cette personne Aujourd'hui, quelle est l'analyse que tu délivres là-dessus C'était quoi le résultat à la sortie de ton plan Est-ce que tu l'as gardé Est-ce que tu l'as sorti Et comment ça s'est passé Il n'y a pas de, forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui est intéressant à évaluer là-dedans, c'est l'autocritique, la capacité d'autocritique, l'humilité aussi, la capacité de remise en, en question. Et pour le coup, euh, ça en dit beaucoup euh, sur, un, sur un, un manager et quand on veut des gens qui transforment une boîte, il faut qu'on ait des gens qui soient capables d'avoir une lecture euh, honnête d'eux-mêmes. Donc, les comportements observables, je vous en parlais tout à l'heure, le management, c'est un des points sur lesquels, moi, en tout cas, je préfère creuser. Donc, voilà un exemple de comment on peut évaluer euh, un, un, un must-have dans, dans le recrutement. Dans mon brief, bien sûr, il faut que je sache qui évalue quoi et quand. Si on veut qu'un candidat ait une expérience qui soit positive, il faut qu'on arrive à structurer son process de façon un peu euh, de façon challengeante et de façon un peu sexy. Donc, entre les différents membres du panel d'intervieweurs, on va attribuer des rôles et on va attribuer des objectifs à chaque round. L'objectif d'un processus de recrutement, c'est qu'il soit complémentaire. Donc, on se partage des responsabilités. Pour être sûr de rien rater, il faut qu'on rende les feedbacks partageables. Pour ça, utiliser des outils. S'il y en a parmi vous qui ont des ATS collectés, Créer des feedback forms spécifiques pour vos recrutements, spécifiques à chaque round, et rendez cette connaissance partageable. Si vous voyez qu'il y a un nœud, par exemple, sur le management, il y a un truc où vous n'avez pas aimé la réponse, ou alors vous trouvez que la personne, sur l'efficacité de sa campagne marketing X, elle ne connaissait pas suffisamment ses chiffres, euh, vous avez un doute sur l'analytique, la, sur ben ça veut dire qu'il euh, faut creuser. Et donc, cette information, elle est clé à connaître pour la personne qui prendra votre suite dans le processus de recrutement. Donc, un process de recrutement qui a de la valeur, c'est un process de recrutement qui est complémentaire, avec une répartition de l'évaluation qui est très claire entre chaque membre du process et à chaque step. Je vous ai mis un modèle de reco qui est implémentable dans les ATS. C'est un modèle standard qui est duplicable à de multiples fonctions en interne et qui permet sur le reporting d'ensemble de votre activité de, de recrutement d'avoir les, euh, les, mêmes, les mêmes références, les mêmes résultats en fonction des différentes équipes pour lesquelles vous recrutez. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le brief, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le process, là, on arrive à la dernière phase de la préparation, c'est celle de la communication. Est-ce qu'il y a des commerciaux euh, ou des profils marketeux dans la boîte Dans l'audience, la, dans pardon. Ok. Vous savez que euh, 
Bah en fait, euh, un prospect, un futur client, une audience, on doit s'adresser à elle, il faut la hooker, quoi. Il faut arriver à captiver son attention. Il y a un enjeu de cohérence de contenu d'une marque qui s'étire aussi sur le contenu qu'on développe au niveau people. Vous êtes une boîte ambitieuse, vous proposez un service nouveau, il faut que les gens le sentent aussi dans la job desk, en fait, il faut que ça excite, quoi. Et on n'attire pas de players si on ne transmet pas une ambition, si on ne transmet pas de vision, et si on n'inspire pas de challenge. Donc, Rendre une job desk sexy, ça va aussi être clé dans votre capacité à aller toucher des players qui seront excités par votre proposition de valeur. C'est exactement comme en marketing. On définit une employee value proposition, on définit une job value proposition et c'est dans la job desk que ça doit euh, se, euh, se retrouver. Pour communiquer sur votre job desk et pour avoir donc euh, vos premiers retours de lead, je recommande bien évidemment d'adresser en premier lieu votre réseau. Les amis de mes amis sont mes amis, mais en fait, vous avez des gens qui peuvent vous recommander des personnes euh, et qui peuvent vous recommander des personnes pour un job ou alors simplement qui peuvent vous recommander des personnes aussi de leur réseau et ça fera des petits. Donc d'abord, approchez votre réseau. Ensuite, booster vos référents en interne. On l'a dit tout à l'heure, l'enjeu de développement de la culture du recrutement dans une boîte passera par ça. Et bien évidemment, on pense le TIA comme une fonction sales, on pense le TIA comme une fonction marketing, on analyse les sources euh, combien de candidatures j'ai reçues, combien de leads j'ai reçues, quel est mon taux de transformation par type de source, et en fonction des résultats les meilleurs que je reçois, eh ben je vais adapter mes plans d'action et je vais accélérer sur un canal ou sur un autre. Je vous ai mis ici quelques citations de la job desk du CMO d'Indy. Je vous laisse 30 secondes pour la lire. La version complète est disponible dans le livre d'Antoine que vous lirez cet été. Donc, Indy recherche son CMO, membre du comité de direction. Déjà, c'est sexy, en fait. Membre du comité de direction, on recherche un CMO, c'est un poste de C-level. Le poste comprend l'ensemble des sujets marketing. Je n'ai pas la fonction marketing qui est séquencée en différents sous-départements. Je suis l'honneur de la fonction marketing pour Indy. C'est quoi mon challenge Ça va être d'assurer une croissance minimale qui fera x2. Ben, en fait, j'ai envie d'un challenge sexy. Si moi, je vends ce challenge-là à un candidat, en, fait, en face de moi, j'ai que des candidats de, 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 de talent qui ont envie en fait, de, de, de mouiller la chemise et d'être game changer vraiment pour la boîte demain. Et puis, euh, bah ça, en fait, ça peut attirer plein de gens. Moi, potentiellement, demain, j'ai envie de devenir CMO euh, chez, chez Indie parce que la proposition de valeur est canon. Mais en revanche, il euh, faut bien que je nivelle aussi ce que je veux et donc que je précise quels seront les must-have. Donc, je vous en ai juste listé deux. Euh, quand vous rédigez une job description, ma reco, c'est que sur les quatre, cinq premiers bullet points, vous listiez de façon très explicite vos nice to have. C'est ça qui fera votre filtre. Et ensuite, de façon tout aussi explicite, vous allez lister les trois, quatre nice to have euh, qui euh, compléteront l'ensemble du, euh, du, du profil. Mais il faudra aussi que ce soit explicite que, par exemple, une expérience en SaaS est appréciée, mais que ce n'est pas quelque chose qui est déterminante pour pouvoir postuler et prétendre à ce job. Ça y est, la com est prête. Donc vous avez commencé à contacter des personnes de votre réseau. La job desk est en ligne. Vous la partagez euh, au cabinet de chasse potentiellement avec lesquels euh, vous, euh, vous bougez. Mais... Un recrutement, en fait, c'est comme un projet. Il faut qu'on se donne une deadline dans le temps. Donc cette deadline, on est bien d'accord, elle peut bouger. C'est une matière humaine, donc on ne la maîtrise pas comme on va maîtriser le développement d'une feature. Mais en tout cas, pour être sûr d'avoir un effort de recrutement intense, limité dans le temps et avoir un impact fort, il faut se fixer des objectifs. Donc, Marocco, fixez-vous un calendrier de recrutement en fonction de... Euh, du job pour lequel vous recrutez, vous allez avoir un calendrier de recrutement d'une durée différente. Un C-level pour une scale-up qui a fait sa série C, pour le trouver, c'est 6 à 9 mois. 
un profil euh, senior de manager, ça va être 3 à 6, et un profil de euh, contributeur ou de contributrice euh, individuelle dans euh, une équipe sales tech ou marketing, c'est sur un quarter que euh, ça se fait le plus généralement, sachant que ça peut être même inférieur en fonction de ce comment votre process de recrutement est rodé. Et ça, vous, on le verra aussi dans la dernière partie, c'est que l'itération, en fait, euh, ça permet vraiment d'apporter des actions correctives au processus de recrutement, de l'automatiser mieux, d'être plus efficace et donc de réduire aussi son, euh, son, son time to hire, donc le temps qu'on prend pour recruter. Donc, on se fixe un calendrier de recrutement, on se fixe des objectifs de chasse. Dans la et de call, de façon plus globale. Dans la mesure du possible, si vous avez de la donnée, regardez. Donc sur le poste de software engineer que vous avez closé deux mois avant, vous avez dû rencontrer combien de candidats pour faire un closing Et ça vous a pris combien de temps de le closer En fonction de la data qui vous sera poussée par votre ATS, vous serez capable de designer, corriger votre calendrier de recrutement et aussi vos objectifs. Je me souviens que chez Doctolib, dans les équipes sales, il fallait 10 leads pour un recrutement. Ça nous donnait donc une idée du nombre de calls qu'on avait besoin de faire pour nos, pour nos targets. Donc, Travailler en mode projet, c'est pas seulement sur la timeline, les objectifs, les key milestones de euh, je rencontre combien de candidats, je fais combien d'étapes, c'est aussi l'équipe. Et ça, pour le coup, c'est fondamental. Ça nous est tous arrivé, je pense, d'avoir des managers avec lesquels la collaboration, ou des RH d'ailleurs, où la collaboration peut être un peu, euh, un peu rouillée, euh, où on a l'impression qu'il y a les RH d'un côté et euh, les équipes business de l'autre, où on ne se parle pas forcément, on ne s'update pas assez. Quel impact ça a Ça a un impact sur le recrutement lui-même, en fait. La mission est commune. Recruter, c'est une responsabilité commune. C'est celle des recruteurs et c'est celle du business aussi. Donc, pour se mettre dans une situation de réussite, il faut définir les règles avec lesquelles on va bosser. Il faut définir les règles du reporting qu'on va s'envoyer, la visibilité qu'on va se donner sur notre boulot à chacun. Donc, un reporting cycle, un channel de recrutement, euh, je vous en ai donné là trois exemples ici, ça va être game changing sur votre capacité à donner de la visibilité sur les recrutements, vous dire où vous en êtes, donner de la visibilité sur euh, un point spécifique d'un entretien avec un candidat sur lequel vous avez besoin de, de creuser, et ça va transformer la relation entre le TIA et le business. Le business, quand euh, vous recrutez, je me mets du côté du TIA, vous avez besoin d'avoir de la visibilité sur l'activité du recrutement, vous avez besoin de savoir quels sont les profils qui sont rencontrés, quels sont les nœuds dans le process éventuellement, est-ce que euh, les candidats drop parce que la rémunération est trop basse, bah, le cas échéant, il y a une action à prendre sur la partie budget, est-ce que les candidats drop parce que le business case, le technical case que vous leur faites, il est trop long, et donc en fait les mecs se démotivent et ils drop, il y a des actions correctives qui peuvent être faites en temps et en heure, ne pas se mettre à risque sur le calendrier de recrutement, à condition qu'on ait bien communiqué. Donc en fait, One Team, One Dream, c'est vraiment une équipe qu'on doit former entre recruteurs et business quand on lance un recrutement. Pour ça, c'est très simple. Again, hein, euh, c'est de la méthode. On peut très bien ne pas se blairer. Euh, ça ne doit pas avoir d'enjeu, d'impact sur la réussite du projet commun qui est de recruter pour l'équipe et de faire croître la boîte. Là, normalement, si on a été bon, notamment si on a été bon sur la phase d'approche. La phase d'approche, il y a un risque si on définit mal son brief, c'est qu'on a un candidat qui passe les entretiens 1, 2, 3, il arrive au niveau du leadership interview, les attentes entre le leadership versus ceux qui sont intervenus dans le process de recrutement avant ne sont pas alignées et le process casse alors qu'on est à deux doigts du closing. 
Ça m'arrivait, j'ai bossé, quand j'étais chez Doctolib, j'ai eu la chance de bosser sur l'ouverture du marché allemand et aussi sur l'ouverture du marché italien. Quand j'arrive en Italie, je récupère une partie des recrutements qui étaient gérés par une autre euh, euh, recruteuse qui, euh, la pauvre, euh, euh, était sous l'eau. Donc je reprends des process en cours. J'envoie trois candidats en final, les trois candidats pètent. Donc il y a, je ne sais pas moi, peut-être 15 heures qui ont été consacrées par les managers dans l'ensemble du process de recrutement pour rencontrer ces, ces candidats et derrière il y a zéro closing. C'est hyper frustrant. Donc, alignement nécessaire, ça arrive, et c'est là où, en fait, le recrutement, c'est une méthode d'itération, c'est que, euh, bah, en fait, il faut ces plantages-là pour se rendre compte, après, qu'il euh, faut très, très, très bien bosser la phase d'approche et l'alignement sur le brief. Et donc, normalement, si j'ai bien fait ma phase d'approche, euh, pardon, si j'ai bien fait ma phase de préparation, si j'ai bien fait ma phase d'approche, normalement, là, j'arrive au, au closing. Qui ici fait des prises de référence quand euh, il ou elle recrute Ok. Est-ce que toutes les personnes qui sont là recrutent ou pas Non Ok. Je recommande très chaudement de faire des prises de ref pour deux raisons. Mon standard, notre standard chez Docto, c'était une prise de ref minimum par candidat. Pour les rôles plus seniors, on peut en demander deux. Pour les rôles dans lesquels il y a du management, on en demandait quatre. Deux des managers et deux des managers. Pour moi, il n'y a, euh, en fait, a rien de plus précieux que le feedback d'un manager pour dépeindre qui était un ou une manager. La prise de référence, elle est là pour sécuriser votre recrutement. Un recrutement, quand on a euh, checké 80% des must-have, on a 20% des nice-to-have, le reste, c'est... Donc on a 80% de certitude, telle qu'on a pu l'évaluer en tout cas par le process, il y a 20% de potentiel. La prise de ref, elle va vérifier l'exactitude des données qui nous ont été transmises sur le scope, sur l'impact, sur les livrables. Ça va aussi nous donner le feedback humain d'une personne qui connaît humainement la personne. Euh, J'ai le souvenir d'une personne que j'avais recrutée, euh, pour le coup, euh, qui a été euh, validée par, par, par Stan en, en, en dernier round, on m'avait dit elle a un très gros ego. Bon, bah en fait, on adapte son management en fonction de ça. Quand on sait qu'on a une personne qui a un très gros ego, c'est un feedback qu'il est précieux d'avoir. Derrière, ça nous permet de mieux onboarder la personne, ça nous permet de mieux la manager. Donc, on va recueillir des feedbacks euh, humains, on va recueillir des feedbacks pro, on va vérifier la donnée qu'on a, euh, qu a évaluée. À part la dimension de check et de confirmation, euh, voire de découverte de certaines dimensions, la prise de référence, c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé comme un outil de closing. Un jour, je recrutais pour l'équipe Go-to-Market Stratégie de Doctolib. J'ai fait une prise de référence auprès de l'ancienne VP Product de Paypal. Dans l'exercice, j'ai été méthodique. J'ai cherché à comprendre vraiment quel était le scope, l'impact, la mesure de la personne, quel était son potentiel, qu'est-ce qui serait game-changing pour elle dans le futur, pour la développer dans sa carrière, et qui elle était un peu dans, dans, dans ses tripes quand elle se confiait à sa manager. La méthode avec laquelle et le soin que j'ai donné dans la compréhension de ce qu'était la personne, c'était pas genre une case que j'ai cochée dans le process. C'est une étape dont j'étais convaincue de la valeur. Cette personne-là, elle avait deux offres sur la table au moment où elle parle avec euh, Doctolib. La nôtre et celle d'une autre boîte euh, dont je ne sais plus qui c'était. Sa VP product, son ancienne boss, lui a dit « La nana qui m'a appelée, la, la RH, elle a, fait une, elle a fait une meilleure prise de ref. Euh, » S'ils si sont plus forts sur ça, c'est qu'il faut que tu ailles là-bas. Donc, 
la prise de rêve qui parfois peut être euh, une étape intimidante pour une personne en mode euh, est-ce qu'on va bitcher, euh, euh, je ne suis pas hyper à l'aise à l'idée qu'on appelle mon ancienne boss, peut devenir un instrument de closing. Donc ne jamais négliger la prise de rêve. Ça y est, la prise de rêve est faite, on sait qui on veut choisir, maintenant il faut closer. Le closing, ça se prépare. Ça se prépare en interne et il faut aussi mettre les candidats dans les conditions de préparation pour recevoir notre offre. Il y a plusieurs choses à faire. La première, je fais un call de pré-offre. Et pendant ce call de pré-offre, je vais collecter plusieurs informations. Je revalide tous les éléments de rémunération et les avantages de la personne. Quel est son fixe Quel est son variable Quels sont ses avantages Est-ce qu'il ou elle a des BSPCE euh, Est-ce qu'il y a un truc de crèche euh, C'est quoi la politique de congé parentalité euh, dans, dans la boîte Je creuse chacun des avantages sur l'offre. Donc, je reprends tous les éléments financiers et avantages. Et puis, je vais travailler un peu la personne sur son positionnement. On est en fin de process, là. On va revenir vers toi bientôt. Euh, Qu'est-ce qui fait demain que tu accepterais ou pas notre offre Qu'est-ce qui serait game-changing pour toi Je recueille des infos pour préparer mon script après. Demain, ta boîte te dit... Euh, demain, ta boîte te fait une contre-offre sur le job au début qu'on t'avait refusé. Tu réagis comment et, euh, et si tu choisis de rester, vu tout ce qu'on s'est dit, pourquoi tu le fais il y a un enjeu de mobilité, par exemple, d'une autre ville et tout. Euh, bah en fait, est-ce que ton mari ou ta femme, tu lui as parlé de l'offre Et pour l'instant, en fait, dans ce que vous vous dites tous les deux, ils en pensent quoi Ça peut changer une vie, pour le meilleur ou pour le pire, d'avoir un bon job, un mauvais manager. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à étirer la réflexion et les questions aussi sur une dimension perso, tout en respectant bien sûr la confidentialité de, de chacun. Mais ça, ça se pose. Il faut faire un peu le mec ou la meuf jalouse, quoi. Qu'est-ce qui... C'est une petite dédicace à mon ami Rassam, ça. Donc, ça y est, j'ai pris mes éléments de pré-call. À partir du moment où j'ai identifié qu'est-ce qui sera game-changing pour la personne, euh, qu'elle accepte en termes d'offres, euh, de contenu de job, c'est quoi les enjeux potentiellement qu'il faut que j'adresse, et bien derrière, moi, je suis en capacité d'aller me créer mon offre. Donc, je vais créer un package. Pour les entrepreneurs ici qui n'ont pas forcément de salarié range, qui ne savent pas forcément comment hein, créer un package, ben en fait, il faut regarder les données marché. Donc, de façon très simple, euh, vous ne savez pas combien closer un sales ou un software range, vous allez faire une due deal sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle, euh, sur Ravio ou sur Figures, qui sont des outils, pour le coup, qu'on peut euh, utiliser pour des, pour des, pour des enquêtes. C'est des outils de collecte, des enquêtes de rémunération euh, sur, euh, disponibles sur, sur le marché. Donc, vous allez, là où vous n'avez pas de données, euh, elle est disponible et vous pouvez structurer votre package comme ça. Donc on regarde combien on est payé en termes de fixe, en termes de variable, c'est quoi les avantages. Et puis ça c'est le rationnel en fait que je vais, euh, que, que je vais proposer, financier, euh, et je dois me poser en fait euh, deux questions ensuite, c'est euh, comment je navigue dans les dimensions de l'offre, entre l'émotionnel et le rationnel, et ça c'est un script, ça se travaille. Si on arrive à faire, parce qu'en plus c'est tellement important quand on est dans une petite boîte ou alors qu'on a un enjeu, il y a une personne, on la veut quoi, demain, mais elle sera game changing pour la boîte. Si on n'arrive pas préparé, on se met, on est en setup for, for failure. Donc setup for success, même à titre personnel, si on ne veut pas avoir de regrets, il faut être béton sur la préparation de l'offre. 
Donc, on est béton sur le rationnel, les éléments financiers, et on reprend aussi, au fur et à mesure du process de recrutement, j'ai collecté des feedbacks sur ce qui était important pour la personne, sur ses leviers de motivation, l'extension de son scope, le changement de son titre et l'évolution de sa rémunération. Je vais reprendre tous ces éléments-là et je vais me créer une lettre d'amour. Et je fais ma déclaration d'amour à mon candidat ou à, mon, ou à ma candidate le jour où je la close. Et je navigue entre l'émotionnel et le rationnel parce qu'on est fait de ça. On va parler à un compte en banque et on va aussi parler à une personne pour son développement. Qui, pour closer maintenant, qui fait la déclaration d'amour Où est l'enjeu le plus fort Est-ce que la relation est plus forte avec le recruteur, la recruteuse qui a fait un super job de suivi du coaching pendant tout le process ou alors, est-ce qu'il y a potentiellement un enjeu de positionnement du manager pour faire cette offre-là Et quel est le maximum d'impact L'objectif, à nouveau, c'est closer. Donc, qui pour closer On peut se poser la question. Parfois, il y a une stratégie à avoir. Quand vous savez que, par exemple, vous avez une négo possible, vous shootez un poste à euh, 60, vous savez que vous pouvez aller jusqu'à euh, 66 euh, en termes de budget. Binôme, good cop, bad cop, TIA, euh, manager, hiring manager, et là, on se met d'accord sur les rôles. Le TIA pousse la première offre, le manager arrive en négociateur qui donne le budget supplémentaire. Ça le met bien, en fait, le manager, quand c'est lui qui va donner l'oseille. Euh, c'est cool. Donc, euh, là, bon partenariat, pas de question d'ego ou de quoi que ce soit. Notre objectif, c'est de closer, donc en fait, on se répartit les rôles. Good cop, bad cop. Si je veux que mon script, je me suis, genre, je me suis challengée vraiment pour l'écrire, il, euh, il, est, il est carré, je suis fière de ce que j'ai produit, mais si... J'appelle la personne un jour de grève dans le métro ou quand elle est au moment de la golden hour à 7h en train de donner les bains, les bibes aux enfants, je fais chou blanc. Donc, si je veux que mon offre soit acceptée, il faut que la personne en face de moi, elle soit conditionnée pour la recevoir. Strate de communication, simple. Donc, au même titre que je fais mon call de pré-offre pour aller requalifier tout ce que je dois connaître pour faire une offre qui soit acceptée, je dois mettre la personne en condition pour qu'elle l'accepte. Donc, tips pratiques tout bête, à quelle heure est-ce que je peux t'appeler Quand est-ce que tu es disponible Quel est le meilleur moment pour toi pour que je t'appelle Le process de recrutement de notre côté est terminé. Donc, on a vu que tout ça, c'était de la méthode, en fait. Il y, euh, y a des bonnes pratiques à déployer. Le recrutement, ce n'est pas une question de génie. En revanche, une chose qui est certaine, c'est que la qualité des recrutements qu'on fait au début, la qualité des process qu'on va gérer au fur et à mesure de notre carrière de recruteur et de manager faisant du recrutement, c'est quelque chose qui est itératif. On apprend tout le temps du recrutement. Donc, recruter les meilleurs, ce n'est pas seulement une culture, ce n'est pas seulement une exécution, c'est une itération. Donc, vous dites pas genre euh, demain, enfin pas de pression quoi, au contraire plutôt une envie, un challenge, un enthousiasme de se dire que c'est que le début, ça peut que être mieux et qu'on peut que en fait mesurer les progrès euh, qu'on qu fera au fur et à mesure de notre histoire de recruteur. Et là encore, c'est une méthode. Donc, j'ai été dans mon approche proche de euh, mon collectif de hiring manager et des personnes donc euh, qui étaient impliquées dans, dans le recrutement. On s'est partagé des informations ensemble. Et pour être sûr de collecter cette intelligence, de la rendre partageable, de la traduire ensuite en méthode et de la traduire en outil, eh ben, il faut que je formalise ça. Donc, si je veux aller plus loin, il y a deux méthodes possibles. Donc, c'est la hiring review qui va se faire sur un poste spécifique. J'ai recruté mon head of marketing, c'est cool. Il peut y en avoir en cours de process aussi si on voit que ça ne si ça, ça, ça marche pas comme on veut. Mais donc, je vais faire une hiring review sur un job. 
je vais collecter l'ensemble des euh, learnings. Je vais faire une quarterly review, si j'ai euh, pas mal de volume, par exemple, sur des devs, euh, des Ruby on Rails que je dois recruter, ou sur des personnes aux opérations, euh, ou sur des sales. Comment est-ce que je peux améliorer le résultat que j'ai eu avant Donc on va célébrer les victoires, on va voir ce qui va bien, et puis aussi on va identifier là où j'ai une marge de progression, là où je peux faire la diff en termes de résultats et d'impact sur la saison de recrutement d'après. Donc hiring review et quarterly review, je recommande très chaudement de le faire. C'est aussi une manière, c'est bête, mais de se remercier en fait. On a bossé ensemble, euh, on a investi du temps, on se retrouve à partager des résultats, euh, à co-construire les learnings de nos process de recrutement, de comment on va continuer à faire progresser euh, les, les recrutements pour une équipe. Ça participe aussi de la, la qualité de la relation avec le business. Et c'est comme ça, en fait, qu'un tillet, s'il propose, euh, je vous, si euh, les, les recruteurs prenaient ce tips, et pour les gens du business, euh, donner ce tips aux recruteurs, le positionnement du recruteur devient différent. La fonction TIA devient une fonction de croissance et euh, de, euh, de, de scale. Donc, hiring review et, euh, et, quarterly, euh, et quarterly review. Implémentation en outils. Donc, je change ma scorecard, je change euh, la trame de feedback que j'utilise dans mon ATS. Je vais adapter mon mode de reporting. Euh, notre routine de communication, en fait, euh, elle n'était pas assez efficace ou alors on peut l'améliorer on implémente en outil toutes les améliorations qu'on a identifiées et qui sont possibles. C'est comme ça, je pense, en créant une culture du recrutement, en répétant la discipline de la méthode dans l'itération, qu'on arrivera à recruter les meilleurs. C'est ce que j'essaie de faire dans mon job, c'est ce qui me fascine, c'est ce que je vous souhaite de, de, de faire. Et j'espère que les feedbacks et les tips que j'ai pu vous partager là vous, vous, vous serviront. Maintenant, c'est le Q&A. Je suis à votre dispo.